0: Jabuticaba Sem Caroço o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia está no ar o nosso podcast o Jabuticaba Sem Caroço ele é nosso, mas ele é seu ele é seu ouvinte jabuticaber ele é da Francine Augusto também, tudo nosso que está aqui ao meu
1: lado, sempre sorridente sempre feliz,
0: sempre fazendo piada,
1: nem sempre Não tem um meme assim na internet que fala você é sempre. É verdade. Você é é sempre. Tá sempre feliz, tá sempre sorrindo. Isso é bom, Francine Augusto. Não não rebata isso. Ah, tudo bem. Mesmo que seja um sorriso de nervoso porque não tem (risos) dinheiro pra pagar a conta, né? Sei como é. Hoje é o
0: dia de falar disso. Mas hoje a gente vai falar de um assunto que é legal. É um bom pano pra manga porque é o dinheiro verde. Como a economia pode se movimentar a partir daquilo que sobra ou daquilo que as pessoas jogam fora. Então, é o chamado dinheiro verde, a gente vai falar disso hoje aqui. Francine, hoje não é dia de falar de falta de din din. O que pode ser movimentado para
1: gerar din din, tá bem? Combinado.
2: Em jogo.
1: E sempre falamos aqui no programa né, da importância de termos as finanças equilibradas. A gente tenta, pelo menos, seguir as dicas dos nossos convidados. Vamos ali administrando aos poucos. E se tiver a possibilidade né, de envolver o meio ambiente nesse propósito, pode ser, sim, muito mais dinâmico, lucrativo e, Bárbara, sustentável.
0: Gosto. (risos) Gosto disso. Adoro sustentabilidade. Para vocês terem uma ideia desse assunto Empresas que atendem aos critérios de sustentabilidade Tendem a ser opções seguras uhum. Para rendimentos positivos dos seus acionistas É claro, ninguém vai querer também ter a imagem de uma empresa Que não é sustentável destrói Que a destrói a natureza. o meio ambiente Então as empresas precisam correr atrás cada vez mais desse selinho E não é só para ter o selo e ficar bonita na foto, não É para fazer papel. isso de verdade, é, é. A maioria dessas empresas tem chances de crescimento sustentável a longo prazo e geram mais confiança no mercado. Isso significa que seu patrimônio foi aplicado em uma instituição séria aquilo que a gente falou aqui, séria e
1: com valores, não adianta ter o selinho só pra ser amiga do meio ambiente não, porque tá na moda É, né? muita é. empresa faz isso transformar em dinheiro que é considerado por muitos apenas lixo, que tá totalmente fora de cogitação, não é lixo não, isso pode ser um diferencial nos dias atuais, Bárbara, desde 2005, tem tempo já, viu existe o ISE que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial ele reúne ali justamente essas empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável e acaba se tornando uma referência para investidores que buscam estes investimentos, os investimentos sustentáveis. Agora tá na moda a gente vê a sigla, né?
0: ESG, o ESG. ESG é e é aí verdade. a gente vê isso para tudo quanto é lado e muitas vezes não sabe do que que a gente tá vendo ali, do que, vezes que tá nem se falando. A empresa sabe? <risos> ah, eu sou uma empresa ESG. É, é é aí. <risos> governança ambiental, social e corporativa. Precisamos. Essa é a tradução para a sigla ESG, que claro, gente, vem aí de uma expressão em inglês.
1: Mas o que significa, né? Sustentabilidade no universo corporativo. Simples. Simples assim, né? Executar não é tão simples, mas a sigla pelo menos a gente sabe que significa isso. Mas, Bárbara, e quem nos acompanha agora, o nosso ouvinte Abuticabra, pensa, aí vocês estão falando de investimentos sustentáveis, aplicações, empresas de grande porte, mas não necessariamente isso se atribui apenas às empresas, né? Pode começar por mim, Francine, por você Bárbara, pelo nosso ouvinte. E pelo nosso entrevistado, que teve uma ideia
0: genial em relação a reaproveitamento do lixo e colocou em prática e chegou a criar um banco. Mas a gente não vai explicar, não. É ele que explica melhor, né? Na Real... Esse é um assunto para Elias Pedrosa, idealizador e presidente do Banco da Natureza. A gente vai entender tudo sobre esse banco, que é totalmente diferente nessa conversa com o presidente do banco. Elias, muito obrigada por participar hoje aqui do podcast, viu?
3: Eu que agradeço, viu, Francine, Bárbara? Muito obrigado pela oportunidade de estar falando sobre o Banco da Natureza.
0: Vamos lá, o que, que é o banco? Como é que surgiu o Banco da Natureza, Elias?
3: Bom, o Banco da Natureza surgiu em 1999. É uma cidade aqui do interior, de Minas, onde eu nasci aqui, mas eu morei muito tempo aí no Rio, morei 11 anos no Rio, e quando eu voltei para a cidade, eu comecei a fazer umas caminhadas ecológicas, aquela coisa de fazer um, né, um trabalho assim mais forte, Poral uhum. e tal, e numa dessas caminhadas eu sempre via uma fumaça no alto da serra, assim, um, um espaço bem, e aquela fumaça me incomodava. Falei, toda vez que eu estava fazendo a minha caminhada, essa fumaça era tinha uma, uma fumaça que não acabava. E eu fui procurar saber que aquilo ali, era um lixão da cidade. Aí eu falei assim, gente, mas não é possível que a pessoa pega o lixo todo, joga céu aberto, fica queimando e não tem um tratamento, não tem uma forma, né, uhum. de tratar esses esse resíduos E eu procurei saber conheci a reciclagem nessa época. Em Belo Horizonte, eu fui lá numa, numa associação de catadores e conhecendo o trabalho deles e vi que muito material desse que estava sendo queimado, que estava sendo julgado na natureza, poderia ser reaproveitado e inclusive gerar dinheiro também, né? Para a pra associação, para as pessoas. Eu falei assim, Gema, que coisa, né? E naquela associação, o pessoal trazia o material tinha uma senhora lá que anotava o material e depois eles iam e recebiam o dinheiro. E eu consegui visualizar ali um banco. Tá? Eu falei assim, ó, é interessante, é como se fosse um depósito e depois a pessoa fazia o saque e com essa ideia, eu vim com essa ideia de Banco da Natureza, eu tinha um lote aqui no centro da cidade, eu escrevi Banco da Natureza, e fui nas escolas inventei um personagem, né, que foi parar no lixão, e que a Mãe Natureza explicou para ele que tem que separar o lixo, muita coisa que poderia ser reaproveitada, e aí a gente fez a inauguração, só que durou seis meses, sabe, Francine? Eu comecei, e falei assim, gente, aí eu fui nas crianças e tal, e falei assim, gente, precisava de, só que durou seis meses, né, que eu parei, foi aí. É. Aí nesses seis meses, não teve apoio do poder público, aí começou aquela história do poder público não valorizar e tal, e eu fechei esse banco,
4: fechei
3: uhum. o banco, ele foi invadido por um monte de, de material esclavo, que não, tipo assim, o vidro, né, é um problema, né, muito sério e tal, uhum. e em 2010, eu não perdi a esperança, assim, eu comecei a, a construir uma sede nesse espaço, Aí eu fiz vários processos internos com o Banco da Natureza, tentei mudar a empresa lá, criar uma empresa com isso e tal. Em 2017, olha quantos anos depois.
0: 17 anos depois você conseguiu... 17 anos
3: eu consegui abrir a primeira agência aqui em do Banco da Natureza, que foi em 2017.
4: Tá? Uhum.
3: E aí a gente começou a trabalhar e eu tive que criar um sistema próprio, sabe, de gestão, onde o material reciclado vale pontos ecológicos, financeiros, né, que a gente chama de PEC. Cada PEC hoje no mercado tá 3 centavos, aí a pessoa vai retira o dinheiro e faz o que quiser com o dinheiro.
1: Isso que a gente ia te perguntar, como funciona, né? Antes aqui da gravação estávamos comentando que o banco da natureza é diferenciado. Quando a gente lembra de banco, lembra de estresse, fila, porta-geral. É que não funciona, não dá vontade de ir, queria que você explicasse para os nossos ouvintes o diferencial a pessoa chega lá esses pontos, como você já ia falando aí, se convertem em dinheiro mesmo aí, essa parte é igual o banco tem dinheiro, o banco tradicional
3: tem dinheiro, tem saque, tem depósito Hum. isso aí tem, entendeu? (risos) só isso que é igual e agora vai ter os investimentos também que a gente criou aqui no dia 9 de julho agora, de 2022 a sede de investimentos ecológicos E digitais do Banco da Natureza, que é onde eu te falei que tem a porta giratória, só que não tem detector de metal, entendeu? É uma porta, inclusive, bem bonita, ela tem estampas da natureza na porta, sabe? Protada, tem imagens de floresta, tem imagens de cachoeira, sabe? É muito bacana. Como funciona? O que Hum. que é? É o seguinte: a pessoa vai na agência número 1 do banco, que a gente tem aqui, faz um cadastro abre uma conta que a gente chama Conta Verde Vida, Hum. tá? Essa conta, ela não é uma conta individual, ela é uma conta da casa da pessoa.
4: Ah, legal.
3: Ela é a conta da residência. Inclusive, a gente fornece um adesivo Onde fala assim, essa casa tem conta verde-vida do Banco da Natureza, tem o número da conta, com código de barra e tudo, entendeu? para identificar a casa. E a empresa tem a conta verde-ouro. A gente trabalha com casas, residências e empresas. Fornecemos um saco de ráfia, né? Aqueles sacos para colocar o material reciclado. E aí começa o trabalho. Se ela quiser trazer na agência, o material dela é todo pesado e transformado em pontos ecológicos. Por exemplo, o papel... Vale 5 pontos ecológicos, tá? Que são 5 PECs, que a gente chama. O plástico vale 30 pontos ecológicos, né? Uhum. A latinha vale 150 pontos ecológicos.
0: Ponto aberto, sim. É. É,
3: a latinha é o que vale mais. Tanto que a latinha, ela, independente de você trazer aqui no banco, ou eu buscar na sua casa, ela é pesada. Sim. O plástico e o papel e os outros materiais, o lixo limpo também é a moeda do banco que é o lixo seco, que eles chamam todo misturado, né? Sem o lixo orgânico, tá? Ela vale só um pack. Isso aí porque a gente tem que fazer... É um trabalho maior, né? Tem que separar mais, então vale menos pontos. E quando eu vou buscar na sua casa, eu faço uma margem por volume. Eu não consigo pesar o material na sua casa, entendeu? Então a gente faz um volume. Um saco de raça de plástico vale 30 pontos, entendeu? Uma caixa de papelão aí. o, O rapaz que faz a coleta, né? Ele já tem a ideia mais ou menos do material, aí ele anota, chega aqui na agência, coloca na conta da pessoa. Aí a pessoa pode acompanhar pelo aplicativo, a conta dela, tem um aplicativo, sabe? Aí fica tudo direitinho.
0: E esses PECs, então, são, né, que vocês chamam de PECs, pontos ecológicos e financeiros, se transformam ou em dinheiro ou em brinde também? Como é que funciona isso? Não.
3: É só dinheiro. Só dinheiro. Só dinheiro. Só acima de 10 reais a pessoa já pode resgatar. Hum, Entendeu? A menos de 10 reais não tem nem muito como né, resgatar. E ela assina um recibo, tem um recibo, o nome da pessoa, o número da conta, saque e tal. Aí tem o saldo também que ela ficou. Se ela não quiser tirar tudo, ela pode deixar. E outra coisa, e para onde vai esse material? Hum. Que é o grande diferencial também do meu banco. Porque o meu banco tem a casa da moeda ecológica do, oh. do Brasil. Ele tem a, a fabricação da moeda também, entendeu?
0: Ah, como é que é essa casa? Conta Gostei. aí. É também. Fiquei curiosa <risos> para conhecer a casa da moeda ecológica. moeda ecológica do Brasil. É um galpão de reciclagem, de separação uhum. de material. Uhum. Que
3: a gente chama que. E lá é onde feito o. onde a gente faz o, a transformação, entendeu? Uhum. Dos pontos e do material. É tipo assim, porque lá é prensado. Porque quando eu recolho o material, ele não vem totalmente separado. Por exemplo, o PET, o plástico. Eu não pego o PET da pessoa, eu não pego tudo separado, eu pego o plástico, né? Aí quando chega o plástico, você tem que separar o PET branco, o PET verde, o PAD branco, o PAD colorido tem que separar sacolinha, tem que separar plástico duro, plástico duro colorido, plástico duro, entendeu? São vários materiais. Sim. E aí a gente faz os fardos de cada material separado para vender. Né? Muito bacana. E tem a parte artesanal que a gente está fabricando, a moeda ecológica real, <risos> né? uhum. feita com material reciclado, que é a moeda ecológica.
1: Hum? E como foi fazer, né, com que as empresas e também a população, né, em geral, aí no entorno, acreditassem, né, nesse projeto e participassem, né, dessa maneira mais ativa, porque na localidade já é uma referência, com certeza porque as empresas querem, às vezes fazer algo diferente e tal ajudar, mas não sabem muito bem, não não conhecem hoje em dia, ainda bem, temos mais empresas ativas né, relacionadas à sustentabilidade e tudo mais mas como você fez para as empresas aí do entorno acreditarem no seu projeto, verem que de fato era algo diferente que ajudaria bastante a natureza?
3: O grande o diz disso é o dinheiro, né? A verdade é essa, né? Uhum. É que eles começaram a ver uma oportunidade de uma coisa que eles estavam jogando fora, estava poluindo o meio ambiente e que eles estavam perdendo em todos os sentidos, né? Não tinha nem muita razão, né? Imagina uma coisa que você que pode né, te render, além disso, render um dinheiro, muita coisa, por exemplo. E o dinheiro que eles usam não é dinheiro, assim, para né, gastar porque, na realidade, o valor não é tão grande. Mas, assim, além deles estar preservando, né? Eles Consegue pegar algum dinheiro? Por exemplo, umas empresas aqui pegam dinheiro para lanche do, dos funcionários, então agregou uma coisa a mais. Já sabe? é uma
1: grande economia para eles. Já é uma né?
3: grande economia, entendeu? Eles em Várias empresas. Outro dia teve uma empresa aqui que falou assim: gente, eu tô, tava com um boleto lá para pagar e tal. Eu falei assim, gente, mas eu, como que eu vou fazer para pagar isso? A menina que trabalha lá e o Banco da Natureza, falei, lá, às vezes tem alguma coisa. Na hora que ele, ele viu o saldo, ele levou um susto. Ele falou: gente, dá para pagar o boleto ainda. E da sobra, <risos> ele nunca tinha visto nenhum saldo dele. Aí. entendeu? Desde, e ele é, ele é um cliente desde o início, desde o início que ele está comigo. Então ele, eles começaram a perceber a grandiosidade disso aí, né? disso tudo. E, e outra coisa, igual, por exemplo, a gente acha bacana, por exemplo, uma senhora, uma avó, né? que paga o material e paga aula de balé para a neta. Que olha legal. Você Sabe, o filho, o menino lá que comprou uma mochila para a escola, quando na época começou as escolas. Ah, retornou às escolas, outro dia outro dia um menino sacou aqui dinheiro para comprar um presentinho, uma lembrancinha pro pai. A mãe faz assim, a mãe porque a criança não pode ter conta, mas ela pode ser dependente de um adulto, né? Hum. E a mãe faz questão de falar que o negócio é dele sabe, já ensinando a criança a questão financeira e ecológica também, então é tudo isso, são essas mudanças, e as pessoas acreditou, né, no início assim, eles demoraram um pouco para entender, nós ficamos assim, talvez uns sete meses oito meses, bem assim é, as pessoas querendo entender o que que era, querendo entender, querendo entender aí na hora que começaram a entender
0: ficou pronto, acabou
3: <risos> né, não teve mais para ninguém e né, me... isso tudo sem apoio nenhum de prefeitura, sabe
0: Pois nenhum, é, nenhum. queria que você falasse um pouco também do tipo que, de retorno que a população te dá no seguinte sentido Ah, eu não tinha o hábito, isso que você falou lá no começo, poxa, você viu um lixão coisas que poderiam ser reaproveitadas sendo queimadas e hoje a população já tem ali mais uma ideia de que isso aqui pode ir para o banco né, vou separar essa ideia mesmo de sustentabilidade numa cidade como Itapecerica quantos moradores mais ou menos tem em Itapecerica? São
3: 23 mil habitantes.
0: É uma cidade de é, de porte pequeno, né? Pequeno, é bem
3: pequeno. É uma coisa, assim, as pessoas que chegam aqui, tem impressionar de ter isso em tapisseria. Assim, mas não pode uma coisa dessa, porque, assim, é muito, assim, é uma inovação muito grande, entendeu? Não uhum. só você sabe para a cidade, como o Brasil todo e sabe lá ser ser para o mundo também, né? Porque essa questão de linkar as duas coisas, entendeu? É, eu falo que a natureza, ela acaba que ela se transformou assim numa coisa muito injustiçada, sabe, Bárbara? Eu pude perceber isso, né, nesses anos todos que é o seguinte, o homem usa né, os recursos dela, faz tudo lá, todo mundo ganha dinheiro com isso, desde a pessoa que que extrai lá o recurso, a indústria, aí depois simplesmente jogam para ela, isso aqui agora é lixo, você se vira aí, você faz o que você quiser. Então eu acho uma injustiça muito grande. Então o que acontece? Nesse tempo eu percebi o seguinte, então agora a natureza como se ela tivesse acordado e falasse, não, então peraí, vocês estão me dando lixo, vou me empreender nesse isso. Sim e vou transformar isso numa moeda ecológica que aí, para eles não tem valor para mim tem valor, são é. então, recursos que foi extraídos, transformados simplesmente em lixo, e anos e anos aí para decompor, que ninguém sabe e vai para rio, e vai para né, pra floresta, e vai para todo lado que é um problema muito sério
0: a natureza já tá dizendo que tá cansada disso, é, não, Elias, está é? dizendo o seguinte, ó, você tá jogando lixo em mim eu vou devolver tudo para você, né tem um pouco disso já no mundo inteiro e aí vocês já estão é. aí, no espaço de vocês, dizendo, olha, tem uma alternativa alternativa é, a ser
1: é isso feita, que a gente né? Quer mostrar,
3: uhum. é Por isso que a gente fala que a gente com essa inauguração aqui da série de investimentos ecológicos e digitais, a gente propõe uma revolução ecológica nesse sentido, como se a natureza tivesse, né, acordado e, e começou tipo assim, começou a tomar uma atitude com relação a isso, né? Mostrando para as pessoas que tem solução, entendeu? Uhum. Tem data se fazer muita coisa. Né, que esse lixo, igual eu estou te falando, é recurso né, jogado fora, é desperdiçado. E outra coisa que a gente fala muito também, Bárbara, é que o preço do reciclado é muito barato. Entendeu? Uhum. Uma vez eu, quando eu fui fazer uma carga, vendi para um pessoal lá em Belo Horizonte. Eu fui entender ele me ele, lá, eles fazem uma transformação do plástico. em naquelas bolinhas, sabe? Eles já uhum. eles, eles têm um processo, eles só não prensam. Uhum. Eles, além de prensar, eles, eles transformam esse plástico. Eu fui perguntar para ele, falei, deixa eu te falar, vocês não acham esses preços muito baratos, não? Por exemplo, o quilo de papelão, na época, estava, acho que era 40 centavos, se eu não me engano, 35, uma coisa assim. Ele falou, não, não é barato não, porque eu tenho que trazer isso aqui tudo enfardado, Bárbara, enfardado, separado, pago o frete, levo lá e ele me paga 35 centavos. Eu falei, não, você não acha isso muito barato, não? Ele falou, não, não, eu é, tem que ser esse preço mesmo, porque isso aí está é, sendo julgado fora. Eu falei, vem cá. Mas e o valor ecológico disso? Yeah. Vocês não, não pensam, não, na né, questão de quantas árvores estão sendo deixando de ser é, uhum. cortadas? E eu falei, não, tem árvore demais. Eu falei, ah, meu tem. Deus! Eu falei, que <risos> isso? Aí eu falei, então tá, então tem árvore demais. E o plástico? Vamos falar do plástico, então, que era 1,50 na época. Uhum. eu falei, não, o plástico é um derivado do petróleo hein? É né, petróleo é um um dos dos recursos mais caros, né, que tem aí no mundo, dá até até guerra, né, por conta de petróleo, é um derivado do petróleo, ele falou, não, mas mas tem petróleo demais, não tem perigo, não, de acabar, eu falei, assim: mas é um recurso que não não é renovável, né, Né? aí eu calei a boca, falei assim, não, por quê? (risos) Falei mais nada. Falei, enfiei minha viola no saco, como diz aqui em Minas. Você ainda está
0: fazendo educação ecológica, né? Porque você está explicando para as pessoas ainda que que é isso, os recursos são finitos, né? Então, aí eu falei com ele, mas aí eu entendi por quê. Por
3: que que ele ele fala isso? Porque ele quer que uma co-empresa no mundo... O sonho de uma empresa é comprar uma matéria-prima que é lixo. Que não vale nada. Entendeu? Por isso é que ele fala que tem demais. Que ele quer continuar pagando barato. Você acha que ele vai pagar mais
1: caro? Não vai. Não vai. Nunca.
3: Jamais. E o que que aconteceu na pandemia? O preço... Teve, teve aumento de mais de 150% do material. Nossa. O papelão, para você ter uma ideia, na pandemia chegou a 1,70 o quilo. Por quê? Não tinha, né? É. Muita coisa fechou, as associações não tiveram que fechar, muitos por conta da pandemia, e aí começou a faltar matéria-prima. Aí eles tiveram que subir o preço. Uhum. Aí você pensa, a empresa que vendia uma caixa de papelão a R$ reais, Comprando ele a 35. Agora comprando a 1,70, ele passa para 5, né? Porque tem que ganhar, então passou a caixa de papelão para 5, porque começou a comprar o papelão a 1,70. Agora, tá? Agora, o papelão voltou a 40, 50 centavos. E você acha que a empresa passou, diminuiu a caixa de papelão, que era 5 para 4?
4: Não.
3: Continuou pagando 5. Vendendo assim e comprando papelão, mas aí, 40, 50.
1: É mais barato, né? É, e é
3: isso que tem que mudar, sabe? Uhum. Porque. E o banco ele tem uma ideia de fazer estoque de, desses materiais para forçar o preço. Igual tem estoque de soja, uhum. de grãos, tem muitas empresas que têm café, né? Faz aquilo para melhorar o preço. A ideia principal do banco da natureza é essa. Eu quero criar galpões imensos de, de material reciclado, para quê? para melhorar o preço, para melhorar o preço inclusive para os catadores e para as associações, que é um absurdo que esse povo trabalha e não tem
1: remuneração praticamente nenhuma. Trabalham muito mesmo. Agora, Elias, Trabalham. E eu queria que você falasse um pouco da importância da participação, da interação ali dos pequenos, né, das crianças. Vocês têm até o Lixico, é assim que fala?
3: É, isso, Lixico, super-herói da reciclagem.
1: Então, conta pra gente aí esse retorno com a criançada.
3: A gente criou um super-herói né, que a gente fala, que é o super-herói da reciclagem, porque ele é que tem o, o dom de transformar né, a, o material reciclado em moedas é. ecológicas. Isso é para as crianças, é começar a entender né, desde cedo uhum. o valor do material reciclado, o valor né, que o lixo tem, sabe? E não ach- falar que aqui dali é simplesmente lixo. A gente trabalha em cima do lixico, a gente tem várias, tem a gincana do bem, que é uma gincana onde a gente pega o material, as crianças trazem de casa... A gente tem uma tabela de conversão. Não é me, o mesmo valor daqui, tá É só um uhum. valor simbólico. Uhum. Inclusive, pessoal, tantos pontos, vale pontos e tal. Aí a gente premia a, a escola que ganhou, que pegou mais material. Isso a gente fez antes da pandemia, foi em 2019. Uhum. A gente premiou a, o, o aluno que trouxe melhor como guerreiro do bem e a guerreira do bem, o aluno e a aluna. E a sala também foi premiada. né? Então, a gente faz esse trabalho. Esses dias, nós fizemos também um um concurso. A gente sempre tem uma parceria com a escola, sabe? Eu eu sempre coloco isso porque eu acho que é importante já criar uma nova geração. Porque, senão, né, a natureza está perdida. E a gente usa o lixico para isso. Por exemplo, quem faz a coleta do material aqui... É chamado Carro Forte do Lixico. Oh, é um banco, é, tem, que tem que ter um carro, carro forte.
0: É. É verdade.
3: Entendeu? Não tem aquele caminhão, aquela gaiola, pega, joga o lixo, tudo pra cima, sabe? Não tem isso. É um, é um fiorino fechado, plotada, tudo brumadinho, sabe? É escrito Carro Forte do Lixico, recolhendo moedas ecológicas. E eu tenho um boneco, né? Aquele, ele, o mascote. Ele investe, entendeu? E ele tem uma identidade... Todo super-herói tem identidade secreta, não tem? Tem. Tem? tem que ter. O meu é o motorista, você não pode falar.
0: Ih, <risos> vamos, vamos contar para tapeceria que é, tem. Vamos tirar, vamos não, tirar. Mas, pelo amor de Deus. Isso aí é segredo, hein? Pelo amor de Deus. Agora, Elias, você disse aí que retomou o banco em 2017. De lá para cá, você tem ideia aí de quantas toneladas aí vocês já conseguiram recolher, reunir? Como é que isso se transformou em números para vocês aí da cidade.
3: Ó, eu sei que em dinheiro nós já conseguimos nesses cinco anos mais de 550 mil. Tá? Então eu coloco assim na torno de um, um real a ton... tipo assim a tonelada. Então, eu acredito que foi mais de 500 toneladas de material que a gente recolheu, sabe, nesses cinco anos. Só que, assim, foi um crescendo, né, Bárbara? Isso não é a cada ano, porque, por exemplo, no primeiro ano, igual eu te falei, a gente começou já em em sete meses que as coisas começaram realmente a funcionar e tal. Foi foi crescendo, porque hoje a gente tem mais de mil clientes cadastrados, entendeu?
0: Ah, legal, hein? Gente aberta hein, que aderiu aí. é.
3: Tem bastante clientes, nem todos são tão ativos quanto os outros, né, uhum, lógico, uhum. mas assim, sempre tem um ou outro, às vezes um desanima depois volta, <risos> né, tem essa coisa, porque igual eu tô te falando, o preço não é uma coisa assim tão atrativa, né. Se for falar só do financeiro. Então, essas pessoas que pensam muito só no financeiro, nem sempre elas conseguem manter. Agora, quando a pessoa une o ecológico com o financeiro, aí é uma maravilha. E esse né? material
1: que, é que... que seria né, descartado, que a pessoa não levaria até o banco da natureza, esse material que vocês recolhem, ele vai para onde exatamente? Cada um ali é separado? Vai para uma outra empresa? Vai para uma indústria? Vai ser renovado? Como é que vocês separam? isso.
3: Não, vai para casa da moeda, né? Hum. Onde é separado e feito os
1: fardos e a gente vende para as indústrias. Ah, e aí vocês fazem a separação lá, né?
3: Lá, tem a triagem e a prensagem do material. Entendi. É né? Igual eu tô te falando, a gente separa tudo. PET branco é um fardo, PET verde é outro. O PAD é aquele plástico duro de água sanitária, de shampoo, sabe? A gente tem que separar o branco do colorido, aí também faz outro fardo. Aí tem uma moça lá que fica separando pra gente. Tem um rapaz que faz a prensa, o material, e, por exemplo, deu tanto volume. Aí tem que ter um volume grande para fazer o fardo, porque os fardos, por exemplo, de papelão, é em torno de 80 quilos, o de plástico vai em torno de 40. Então tem que criar esses 40 quilos, esses 80 quilos para fazer um fardo. Aí a gente vai... Vai trabalhando uhum. assim. Aí quando dá uma carga, nem sempre eu vendo, tá? Uhum. Que, que me salvou, voltando àquela questão da pandemia, é que quando esse material subiu, tá? Eu tinha muito estoque, tá? Uhum. E aí eu pude retornar o investimento que eu tinha feito no início.
0: E o banco gerou emprego também, né? Ele ah. gerou emprego na cidade, né?
3: Gera emprego
0: e renda, né? Uhum. Só estou te
3: falando, para a comunidade. E assim, eu não consigo muito entender o assim, que o poder público pensa, né? Porque eles gastam muito dinheiro com questão do, do lixo. Sem retorno nenhum. Eu não consigo entender isso jogar uma coisa fora que pode ser aproveitada, só fazer uma gestão mais organizada, mais eficiente, né hoje em pleno, né, 2022, hoje o lixo ele é tratado como há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, quer dizer, nenhuma evolução, né, Sim. por parte do poder público, eu acredito. Uhum. Aí você vai ver a coleta seletiva da maioria dos municípios, né, praticamente todos, uhum. é o seguinte, eles arrumam um caminhão, falam, ah, esse caminhão aqui é da coleta seletiva, tá, aí o povo joga lá, geralmente leva para uma associação tudo misturado, porque não educa as pessoas, entendeu, Bárbara?
4: Uhum.
3: Entendeu? Nem tudo é ser reciclado, nem tudo pode ser separado. E aqui, a grande diferença também, outra diferença nossa, é essa. A gente sabe da onde vem o material, entendeu? Então, uhum. por exemplo, a Bárbara tem uma conta aqui, isso aconteceu muito no início, agora até que eles já aprenderam, entendeu?
0: Isso é interessante, essas dicas são boas, é. né, pra gente aprender, é. né, como separar isso e é de fato a gente que quer fazer, né, que tem essa ideia de que ser uma é, pessoa mais ecológica, precisa aprender. Ninguém ensinou pra gente, Sim, na realidade. É verdade.
3: Né? né? Todo mundo fala, sai é lixo e pronto, é lixo acabou. E, não. e assim, então assim, e a gente eu só não faço mais por causa disso. Porque precisa de um investimento. Igual falo, a natureza ela não precisa de ajuda, ela precisa de investimento.
1: Muito bacana, Elias Pedrosa, adoramos conhecer um pouquinho mais do Banco da Natureza. Agora eu queria que você deixasse aí, né, um recado para quem quiser conhecer mais, com mais detalhes ainda do Banco da Natureza. Como encontra vocês? Nas redes sociais? Tem site? Para a galera já acabar aqui a entrevista e mergulhar ainda mais nesse super projeto.
3: A a gente tem o, o, o arroba Banco da Natureza no Facebook, onde vocês podem né, saber mais do nosso trabalho. Temos o site da Casa da Moeda Ecológica, do, também também.com.br. Você vai conhecer o trabalho da casa, vão conhecer as moedas, o valor das moedas e tudo. E tem agora o Banco da Natureza também que é o nosso projeto mais novo, né? que é o projeto do Ecológico e digital, Digital, né? que a gente tem as vendas das moedas ecológicas, tá? digitais e reais, a pessoa faz um cadastro. Por que, que eu resolvi fazer isso? Porque, na realidade, essa outra agência que a gente tem, ela é uma agência muito física. Tá? Uhum. Não tem como uma pessoa interagir com o Banco da Natureza, porque tem que ter uma agência na sua cidade, não tem como você me entregar o um material virtualmente certo? Então, a gente criou isso aí agora, essa moeda digital, porque ela é uma moeda diferente, porque o povo falou, ah, isso é um Bitcoin, eu falei, não é um Bitcoin. (risos) O Bitcoin, ele é criado através da tecnologia. A moeda ecológica digital, ela tem a tecnologia, mas ela é criada de acordo com o que entra ali naquela agência, tá? Esses pontos ecológicos que a gente chama PECs, certo? Eles são o quê? Eles são a matéria-prima da moeda ecológica digital. Eu não posso simplesmente julgar a moeda ecológica digital, não chegar material para mim. Entendi. Entendeu? Então, ela tem o um laço da reciclagem. Inclusive, a própria valorização da moeda ecológica, ela é feita através da, da alta dos materiais recicláveis, que, por exemplo, em um mês, desde que eu lancei a moeda ecológica digital, ela já valorizou 10,10%. Bacana. Tá? Por quê? Porque o material esses dias teve aumento. A latinha teve aumento, o papelão teve aumento, já passou para 60 centavos, o cobre teve aumento, tá? Uhum. Então, a gente aumenta a moeda digital de acordo com, com o material reciclado. Então, assim, ela tem uma, como posso falar, ela é impulsionada por outras coisas que não é só a questão digital, entendeu?
1: Perfeito, com certeza. Vai estimular aí muitos que querem aprender um pouco mais a respeito desse assunto, querem participar de alguma maneira. Espero que você volte aqui no nosso podcast, viu?
3: Volto sim, viu? Uhum. Muito obrigado.
1: Abraço, até a próxima, Elisa, Tchau, tchau. Com Deus. Bárbara, muito interessante esse sistema de venda e troca né, do lixo reciclável por moedas ecológicas, a gente, lógico, fica feliz com projetos sendo desenvolvidos aí como o do Elias Pedrosa, mas os números poderiam ser ainda mais positivos, porque de acordo com informações da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, apenas 4% dos resíduos são reciclados. Poderia ter mais, né? Muito mais. Isso que você falou é importante, né? A iniciativa dele, uma iniciativa
0: individual. É. Mas a gente fala aqui sempre que esse assunto precisa ser também dos gestores públicos, ou seja, precisa virar política pública. Iniciativas de coleta seletiva foram registradas em mais de 74% dos municípios brasileiros. Mas ainda, de forma inicial, em muitos desses locais... Pois, já tá
1: avançado, pois né? Pois é.
0: Já tá avançado no mundo inteiro. Aqui a gente continua engatinhando. Isso reflete na sobrecarga do sistema de destinação final e na extração de recursos naturais, porque se continua extraindo recurso e esse recurso voltando ali muitas vezes para o lixo. Muitos deles, a gente já sabe, que já estão próximos ao esgotamento. O levantamento também da Abrelp sugere, mostra que 1.500 municípios não contam com nenhuma iniciativa de coleta seletiva. 2022, gente. E ainda tem município, nosso Entrevistado falou disso, que faz o seguinte ah, coleta seletiva, você separa em casa mas chega lá, é. mistura
1: tudo pra depois alguém fazer a
0: separação. retrabalho. Olha. E
1: tem gente que usa esse argumento, viu Bárbara, você falou agora, me recordei. Ah, eu não vou separar nada não, caminhão aqui passa e os catadores botam misturam tudo. Gente, faça a sua parte, não fica olhando pra terceiros, assim, ah, mas a minha cidade tem não tem. Inclusive tem moradores de determinadas regiões que não tem o conhecimento dessa separação. Tem um dia específico para esse tipo de coleta, mas as pessoas não se interessam e usam essa justificativa totalmente equivocada. Ah, não vou separar nada não. Não custa na sua residência ali o material molhado, né, orgânico, do descartável, do plástico, do metal, faz toda a diferença. E
0: como faz diferença, Fran? Só quem sabe são os catadores. Os catadores lá na ponta, muitas vezes agindo ali como uma associação eles se reuniram para poder ter alguma renda, eles dizem isso, que se a população também separasse melhor esse lixo, para eles também seria ali um trabalho mais facilitado. Eu não diria facilitado, porque é um trabalho muito duro. É verdade. O trabalho dos catadores. Mas ajudaria e muito nesse dia a dia. Vamos deixar eles contarem, porque a coleta de recicláveis é muitas vezes feita em muitas cidades pelos catadores. Alguém me explica...
1: A gente conversa agora com o Roberto Rocha, ele que é presidente da ANCAT, Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis. Roberto, estamos felizes com a sua participação aqui no nosso podcast, seja bem-vindo.
2: Obrigado, eu que agradeço aí a, né, a oportunidade de a gente poder falar um pouco, conversar um pouco aí sobre o trabalho da nossa categoria de catadores e catadoras de materiais recicláveis.
1: Roberto, queria que você apresentasse a ANCAT aos nossos ouvintes, para quem não conhece, a respeito do trabalho de vocês como vocês estão distribuídos fala pra gente
2: Agora, assim, a história da Ancate começa a partir da nossa história são um catadores de material reciclável vindo de uma história de catação de rua coletando material reciclável na rua com uma carroça de papel que muitas pessoas conhecem e deparam diariamente aí com esses trabalhadores coletando esses materiais, preservando o meio ambiente. é A partir do meu trabalho, por uma sobrevivência naquele momento, a, podemos dizer há 30 anos atrás, né, por sobrevivência, eu acabei, na verdade, aí um pouco fazendo esse trabalho, coletando isso, indo para as ruas e tudo mais. A partir daí, eu com outros amigos, catadores e catadoras de material reciclável, nós formamos uma cooperativa chamada CRUMA, que é na cidade de Poá, São Paulo, que é uma cooperativa de reciclagem que nós construímos, que nós, nós acabamos aí... Entre nós aí, construindo todo o processo de estatuto, organização e tudo mais. A partir daí, eu fui convidado a participar com outros catadores em todo o país, para começar a entender um pouco mais a profissão né, nossa de catador de material reciclável. E aí, a partir daí, tive diversas realidades de catadores que nós temos hoje no país, catadores que estão, infelizmente, dentro do lixão catadores que estão trabalhando né, de nas lixões a céu aberto, catadores de atores que estavam organizados em associações de cooperativas, enfim, conhecendo toda essa, essa realidade. Formamos aí, então, uma discussão para a importância de políticas públicas da nossa categoria. A partir daí, nós construímos um movimento chamado Movimento Nacional dos Catadores. Depois nós vemos que a importância, na verdade, de nós catadores temos embasamento técnico. É, temos, na verdade, assessoria técnica. Temos uma entidade nossa dos catadores que trabalhassem essa linha, essas ações. E aí que veio, na verdade, a ANCAT, né, uma decisão aí dos catadores diversos cantos do país de formar essa entidade. No qual aí fui delegado, aí até então, a ser o presidente aí dessa entidade, que é a Associação Nacional de Caçadores, que ela tem um trabalho direcionado à capacitação. A treinamento para os catadores, a buscar investimento para a infraestrutura dos catadores, elaboração de publicações que possam trazer os catadores para uma visibilidade, porque nós, catadores, estamos muito num, vivemos num processo de visibilidade, embora o trabalho é imenso, mas nosso trabalho é um trabalho de visibilidade. E a ANCAT tem todo esses componente né? e trazer também tecnologia e ciência para melhorar o trabalho dos catadores, que hoje, na verdade, virou um grande né, mercado nessa área de reciclagem a gente tem que se preparar para ser, ser competitivo nesse mercado.
0: Agora, Roberto, embora seja aí um trabalho invisível, como você aponta, ele gera recurso para muita gente, como você apontou aí no começo da sua fala, né? Precisou aí trabalhar para poder gerar uma renda e ter algum recurso para poder ali tocar a vida, né? Queria que você falasse um pouco de quanto, mais ou menos, ou desse uma ideia para o nosso ouvinte, de quantas pessoas estão envolvidas hoje nesse trabalho, né? Você vocês são uma associação nacional e deve ter aí uma média, mais ou menos um número de pessoas envolvidas nesse trabalho hoje no Brasil.
2: Hoje, na verdade, né, nós temos uma estimativa no país de 800 a 1 milhão de catadores de material reciclado, né, catadores e catadoras de material reciclado. A maioria, mulheres, negros. A ANCAT hoje, ela trabalha com em torno de umas 650 organizações em todo o país e isso soma em torno aí de uns 30, 35 mil catadores aí em todo o país, né? E é esse o, o, o exército, né? O exército ambiental aí que nós temos aí hoje que dia e noite, tarde e manhã está desenvolvendo um trabalho, né? Para melhoria, na verdade, do meio ambiente coletando esses materiais, recuperando essas embalagens, deixando que elas não vão para ter o sanitário, contribuindo aí com políticas públicas, com políticas de logística reversa e que muitas vezes, na verdade, assim, na maioria das vezes nós somos ainda, né? Os ou que somos menos remunerados em todo esse processo.
1: São fundamentais. E até te falar isso, quando você falou do gênero predominante, porque um anuário da reciclagem já trouxe anteriormente esses números, um número maior de mulheres do que homens na reciclagem. E a gente perguntar se esse cenário aí seguiu mesmo. Então, pelo que você está trazendo, essa realidade permanece. As mulheres acabam ficando mais à frente, quando a gente fala de catadores, né?
2: Exatamente. Esse ano, inclusive, nós estamos... Aí com né, trabalhando numa perspectiva gat um de termos um atlas né, da reciclagem para trazer inclusive esse retrato um pouco mais abrangente a, a nível nacional Então, com certeza aí, a gente ainda, até o final do ano, esse ano a gente vai ter também uma, retomamos, na verdade, um evento que os catadores fizeram todo ano, que é a Expo Catadores. E durante a Expo Catadores, nós vamos estar aí apresentando, na verdade, novos números com uma amostragem maior de todo o Brasil dos catadores e catadores de material reciclável.
0: Hoje, qual é o panorama, Roberto, da reciclagem no Brasil? Porque a gente andou dando uma olhada aqui, a pesquisa aponta que a gente ainda recicla muito pouco, né? Que poderia aí ter um trabalho mais qualificado em relação à reciclagem. Né? Qual é a, o panorama da reciclagem no Brasil? São algumas regiões que tem um pouco mais, o processo é um pouco mais avançado, como a região sul e sudeste, o resto do país não estaria aí na mesma sintonia. É por aí?
2: Tem duas questões aí que é importante a gente analisar. Uhum. Né? A primeira é que né, os índices apresentados hoje de recuperação, de reciclagem no país, eles não levam em conta, na verdade, os catadores e os recicladores. Ah, Esse é, um, uhum. é um ponto importante a gente analisar. Então, esses números a gente... É, também a gente tem algumas questões que estão faltando nesse, nesses números. Mas ainda, né, o Brasil ainda tem muito ainda para avançar na reciclagem, com certeza. Tivemos recentemente aí a, o lançamento do Planares, que é né, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Esse plano ele traz, na verdade, novas metas para recuperação né, para o índice de reciclagem no país. Mas nós não podemos esquecer, na verdade, nunca, jamais, esse exército. Somos nós, né, catadores. estamos uhum. nesse, Estamos nessa base para desenvolver esse trabalho. Então a, a reciclagem, sim, ela precisa melhorar, o índice precisa aparecer a da cadeia os catadores de material reciclável, que muitas vezes esses índices são de programa de coleta seletivos municipais e tem municípios que, na verdade, que não tem programa de coleta seletiva oficial, mas tem catadores de material reciclado oficial. Uhum, uhum. Então, esse processo precisa melhorar para a gente poder aí ter uma, né, um número né, oficial da recuperação das embalagens, da reciclagem, com a participação dos catadores catadores de material reciclável.
0: Porque senão não mostra um processo completo, né, Roberto? Porque é uma cadeia aí produtiva que não leva em consideração, pelo que você está apontando, os dados não levam em consideração os catadores, então... São fundamentais. São fundamentais aí essa realidade aí. O panorama não é bem assim. A fotografia está faltando aí alguns personagens nessa fotografia.
2: Exatamente isso, né? Pegar um panorama de um quadro que está na invisibilidade. Porque muitas vezes o catador, ele for coleta o material, você leva até um, um grande, leva ou ao ferro ou um grande, né, a um reciclador e isso volta o ciclo da cadeia mas isso não é colocado, né não é analisado quando fazem aí os dados aí da reciclagem no país uhum. eu, né, todos os dados
1: é, Sabemos, né, e você tá trazendo até aqui mais claramente pra gente a dura realidade, né, vivida pelas organizações pelos catadores eu queria saber como ficou isso durante o período da pandemia, mais Fiador, ainda tá, estamos na pandemia, sabemos, mas a situação ficou mais complicada ainda desse grupo?
2: Nós tivemos duas, duas questões importantes que aconteceram durante a pandemia. Uma, primeiro, que foi que nós catadores continuamos estando na, na base da miséria, né, porque enquanto na verdade todo o setor da indústria conseguia organizar para poder seus funcionários estarem né, seguros e terem inclusive, de alguma forma, subsídio, nós ali tivemos que batalhar muito para podermos sobreviver. Teve um momento da pandemia que foi o momento, né, aquele momento mais, né, um momento mais pegado ali daquele momento da pandemia, que a gente ficou super com medo, né, porque né, preocupado. então a gente parou com os trabalhos mesmo, né, e tinha umas informações que o vírus, ele ficava muito tempo ali sobre a superfície do, dos materiais recicláveis, então isso deu um colapso no nosso trabalho e a gente então, decidiu, vamos parar Só que essa parada, né, nós não tínhamos nenhum fundo né, que assegurasse o nosso trabalho numa situação dessa. Então a gente teve que buscar campanhas, fazer campanhas para cesta básica, campanhas para produtos de higiene pessoal, principalmente as catadoras. Foi um momento bastante crítico nesse momento, eu participei muito próximo a isso, correndo através das empresas, buscando campanhas, fizemos uma campanha de solidariedade aos catadores e e mantemos da forma que eles poderiam, mas não foi fácil esse período para a gente. Yeah. E outro aspecto que demonstrou a, a, esse momento também da pandemia, que nós catadores somos um trabalhadores essenciais para o processo da, né, da recuperação de embalagem. Nós tivemos aí nesse período, a indústria da reciclagem ela teve também um, um colapso, né? Uhum. A indústria da, da reciclagem ela parou, na verdade, por falta de material. Inclusive, temos informações que tem indústrias de determinadas cadeias da reciclagem que teve que exportar material para poder manter aí seus fornos funcionando, porque senão né, o prejuízo seria melhor. Isso significa o quê? Nós temos um estudo do IPEA, né, que a gente já deduziu, mas o estudo comprovou isso, que mais de 90% dos materiais recicláveis passam por nossa mão, pela mão dos catadores de materiais recicláveis em todo o Brasil. A gente não tem nenhum retorno, na verdade, financeiro nisso. Somos os piores remunerados nesse processo. Então, a nossa grande luta aí também é que os catadores e catadoras podem ser melhor remunerados fazendo Nessa coleta de materiais recicláveis. O que,
0: que é preciso, na sua experiência, para que esse trabalho se torne cada vez mais qualificado, cada vez mais melhor remunerado para essas pessoas que estão aí no cotidiano? O que, que falta?
2: Falta investimentos e vontade política, né? pública, né? porque nós temos políticas públicas hoje que elas garantem, na verdade, o pagamento pelo serviço dos catadores de material reciclado. Acho que essa é a grande bandeira. Né? Nós precisamos buscar e os catadores nas suas diversas modalidades. Os catadores estão organizados em cooperativas, tem catadores organizados em associações, tem catadores organizados aí de forma individual, como um autônomo, existem muitos catadores autônomos aí trabalhando. Então, assim, essas diversas modalidades, nós não podemos ficar só na questão de receber o material, né? Porque tem uma questão também de na questão de coletar o material escravo, quando nós, os catadores, nós temos o um mínimo de consciência que nós somos responsáveis por todas as embalagens. Então, quando nós falamos que somos responsáveis por todas as embalagens, é engraçado que todas as embalagens são recicláveis, só que nem todas as embalagens têm potencial de reciclabilidade, que, na verdade, nós precisamos, os catadores precisam ser reconhecidos e serem remunerados por esse serviço. Na verdade nós coletamos todos os materiais recicláveis, né? Não é alguns materiais recicláveis. E nem todos os materiais recicláveis têm potencial de reciclabilidade. Então você já tem uma, uma gama muito grande ainda de embalagens recicláveis que elas não têm mercado. E aí os catadores coletam esses materiais, separam esses materiais, é, operam todos esses materiais e eles ficam parados na cooperativa sem assim, uma comercialização. Isso é um ponto. Um outro ponto importante a gente entender é que os catadores Estamos desenvolvendo um trabalho ambiental. que envolve um trabalho, na verdade, como qualquer outra empresa de coleta de resíduos, né? de lixo, enfim. Nós não coletamos lixo, mas coletamos materiais recicláveis. Nós até diminuímos os esforços, na verdade, do trabalho da coleta de lixo convencional. Então, esse trabalho, esse roteiro que a gente faz, né? esse serviço que a gente coopera, minimamente nós deveríamos que ser remunerados. Né? Por outro lado, tem o trabalho também de coleta que a gente desenvolve, que é o trabalho de logística, logística reversa, né, que nós recuperamos essas embalagens, que também hoje tem muitos programas de logística que já apoiam, que já trabalham com os catadores, mas nós não temos no Brasil a totalidade das empresas que fabricam embalagens engajadas, na verdade, de fato, no ciclo de de retorno das suas embalagens, de responsabilidade das suas embalagens, porque os catadores também poderiam também remunerar, se nós tivéssemos todas as empresas que fabricam embalagens no país, elas elas poderem de alguma forma remunerar os catadores de material reciclado para o outro lado, é lógico que a gente entende que aí é um papel da ANCAT que está desenvolvendo isso, é buscando, na verdade, com os catadores, trabalhando tecnicamente com os catadores, com uma equipe profissional é, extremamente aí, capacitada para poder cada vez mais colocar os catadores no processo de organização, dos seus processos organizacionais cada vez melhores e mais eficientes para poder ser competitivo no mercado, né? Então, estamos buscando caminhos aí dos catadores terem equipamentos melhores, veículos melhores, não carroças, mas veículos para poderem trabalhar terem seus processos melhores de organização, terem compliance, enfim, terem todo um processo para que os catadores e catadoras é, se tornem né, verdadeiros, se, se, se cada vez se mostrem, se mostrem na verdade, como é, profissionais e sejam é, visíveis para todo esse processo. E aí, por último, é o que nós estamos fazendo aqui, nós chamamos de investimento circular, Que é, na verdade, também rastrear e monitorar todas essas embalagens, para nós mostrarmos para o país qual o tamanho e o volume de embalagens que nós, catadores e catadoras, coletamos em todo o país. E
1: a gente tem uma estimativa desse número de materiais recuperados no Brasil, Roberto? E o faturamento com a comercialização deles?
2: Na minha cabeça, né? Totalizando. Mas são milhões, né? É uma cadeia aí que cada vez está crescendo mais, né? Ela está aquecida hoje, a cadeia da claro, né? Uhum. Hoje a gente corre inclusive riscos aí com empresas que. E aí que eu acho que é o grande que é, o grande, que, é o, que é a grande bolha que nós precisamos furar, né? Nós temos empresas que são muito bem remuneradas que fazem a mesma coisa que nós e muitas das vezes tem até os catadores como simplesmente, meramente, seus funcionários. E a gente não, a gente defende na verdade acredita, né? Que é lógico, catadores que querem ser funcionários em processos não tem nenhum problema, mas a gente quer prioritariamente que os catadores sejam donos do seu negócio porque historicamente se desenvolveram e sabem desenvolver esse trabalho muito, muito, muito bem, né? A grande meta nossa aí é que os catadores sejam grandes de grandes negócios de recuperação de embalagem no país, esses recursos essa riqueza que é a cadeia da reciclagem, os catadores possam ser melhores remunerados aí Qual
0: é a remuneração média hoje de um catador, Roberto? É
2: de um salário um salário mínimo e
3: meio.
0: Isso claro, obviamente, poderia melhorar porque se há um volume considerável, como você falou, de milhões aí das empresas, certamente poderia haver aí uma remuneração melhor dos catadores que são ali, a, a linha de frente, né? Quem tá na frente, né? Muito
2: maior, né? Na verdade, os catadores precisam ser reconhecidos como parte, na verdade, dessa cadeia, uhum, né? Uhum. Os catadores precisam ser remunerados não porque aquilo que eles coletam, mas pelo todo o serviço que eles executam, né? Uhum. Então, nós, quando, nós quando, for, quando essa matemática, essa conta, né, ainda a nossa conta não fecha. Nós temos muita organização de catadores ainda que tá vivendo aí, né, comendo de dia, trabalhando de dia para comer à noite, né? Então, assim, não dá mais, na minha opinião, né? como catador de material reciclável, tá na hora, na verdade, de nós, os catadores, terem qualidade de vida. Né? Nós precisamos, a nossa categoria precisa ter qualidade de vida. Para quando acontecer uma, uma situação dessa que aconteceu na pandemia, ou esperamos que não aconteça mais, né, mas a gente sabe que corremos riscos, uhum. e, pute, tem outras doenças aí vindo, acontecendo. Então, assim, a gente quer que na verdade os caçadores possam ter seu plano de saúde possam ter os um, cooperativos possam ter um fundo emergencial para uma necessidade de uma urgência de saúde dos seus catadores, dos seus familiares então, assim, a gente também trabalha né e busca, na verdade, que os catadores possam ter aí qualidade de vida como qualquer outro profissional no ramo aí da, da cadeia da reciclagem que, que hoje tem todos os seus direitos assegurados.
1: Você acha que falta o quê? Vontade? É, interesse dessas empresas? Porque o poder público e as empresas privadas poderiam contribuir pelo que você está falando e muito com toda essa cadeia. Um negócio... É, seria um negócio de sucesso para todos. Os catadores melhor remunerados, as empresas tendo ali os seus produtos reciclados já garantindo esse retorno, porque eles vão usar essas embalagens novamente, podia ter tudo um processo ali unificado me parece algo simples de entender né? não tenho tanto conhecimento técnico quanto você, mas vejo isso você acha que as empresas não se interessam o poder público não dá tanta bola quanto deveria, o que que falta assim, se a gente tivesse o pulo do gato agora?
2: Primeiro, eu não generalizo todas as empresas, nem todas as Nós temos empresas muito responsáveis no ponto de vista de olhar a cadeia dela como um todo. Nós estamos hoje, na verdade, num... E um momento interessante, principalmente quando a gente fala da economia circular e, e dos cumprimentos de ESG que as empresas precisam cumprir, que o ESG não é da porta para dentro, não é da porta para fora, e eles precisam comprovar e terem aí, mostrar que a sua cadeia ela é limpa, justa, sustentável, tem um processo governamental, né, de governança adequado. Uhum. Então eu acho que isso está ligado ao compliance, que o compliance vai lá e, opa, como ficar trabalhando, como ficar o trabalho dos catadores nisso, acho que nós catadores damos um grande resultado de ESG para essas empresas na iniciativa privada, em todos os seus aspectos. Contribuímos muito com a economia verde, com a economia ambiental. Então, a gente tem um trabalho de de geração de trabalho e renda, um trabalho com a contribuição do meio ambiente. Fazemos educação ambiental diariamente. Então, diariamente, a gente está nas portas de restaurantes, de bares, nas casas. Os estabelecimentos, condomínios, ali falando com as pessoas chaves, educando as pessoas-chave no plano de vista da coleta seletiva. Então, nós prestamos esse tipo de serviço, desenvolvemos um trabalho também de coleta seletiva. Então, é importante. Então, a gente também, os municípios hoje, existe uma legislação. E ela, hoje, a, a Política Nacional de Saneamento Ambiental, ela garante, na verdade, que os catadores eles possam ser contratados sem passar por processo de licitação. Eles são dispensados do processo de, de licitação. Isso está na 866. Então é, os municípios basta eles quererem e buscarem, na verdade, caminhos jurídicos, que tem vazamentos jurídicos, né, para poder contratar os serviços catadores para desenvolver um trabalho municipal, ambiental nesse processo. E hoje também, eu, como eu posso dizer, não posso dizer que todos os municípios. É, não fazem esse serviço, porque tem municípios hoje que já contratam os catadores e as catadoras para prestarem esse serviço. Então, o que a gente precisa é aumentar esse leque, né? Aumentar uhum. o leque, na verdade, as empresas entenderem, puxa, os catadores, eles têm um, um papel importante, eles têm um papel em várias ações do objetivo do milênio, eles atendem muitos aspectos, aí todos os aspectos podemos dizer assim, de cumprimentos de ESG. Os catadores são importantes para a economia circular, então precisamos aumentar né, a responsabilidade das, total das empresas que fazem, que desenvolvem, que são é, fabricantes das embalagens de pós-consumo. Hum. Por outro lado, temos o município, que o município também tem ferramentas legais que ele pode contratar, então falta, no ponto de vista do município, também contratar os catadores de uma... De, de, de contrafazer contra fazer um contrato com o professor de prisão ele é ex- 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 desenvolverem, na verdade, os programas de coleta seletiva. E, do outro lado, temos nós aqui, a ANCAT, Associação Nacional de Catadores, que está à disposição para ajudar, para treinar, para fortalecer, para colocar os catadores no no patamar necessário para exercer um bom trabalho da coleta seletiva ou da logística reversa.
0: Importantíssimo isso que você traz para nós, principalmente porque movimenta uma economia também, né? Tem toda uma economia aí e uma economia verde que o, né, o mundo vem tentando, o Brasil também está dentro disso, e parte dessa cadeia, como você mesmo já apontou, é preciso ser reconhecida dentro dessa cadeia porque essa economia precisa girar, então sem vocês, essa economia aí pode paralisar também, então é entender esse processo e, e mostrar para a sociedade que não é só uma atividade qualquer, é uma atividade essencial e fundamental. Roberto Rocha, muito obrigada, viu, pela sua entrevista hoje aqui para gente, o Roberto que é presidente da ANCAT, a Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis. Muito obrigada, viu, Roberto?
2: Eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade de podermos falar e divulgar aí, né, todo o trabalho nosso, catadores e catadoras que estamos cada vez mais na luta para avançar nesse trabalho como educadores ambientais, como né, grandes preservadores ambientais nesse país. Muito obrigado.
1: E para fechar, Roberto, quem quiser conhecer ainda mais o trabalho de vocês? Tem site, Instagram? Como encontra nas né, redes?
2: Estamos nas redes sociais. Vocês podem procurar lá a ou Roberto Catador. Tanto nas redes sociais, seja no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Instagram. Instagram, né? Então vocês podem procurar lá o Roberto Rocha e Ancate Se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar lá e vão conseguir acompanhar. Vai ser um prazer vocês estarem com a gente acompanhando o nosso trabalho.
1: Eita, um beijo. Tchau, tchau, Roberto. Até a próxima. Muito
2: obrigado.
1: Acabou, Bárbara?
0: Acabou Uou. Você tá
1: cheia de dinheiro verde Aí que eu Acabou. sei. Acabou.
0: Olha, a gente vive Aqui pensando o que, que a gente pode empreender é. Podemos pensar em alguma coisa Sustentável. É algo ligado Aí. Não sei se a reciclagem Que é um, um mecanismo bem complexo A gente
1: entendeu hoje aqui que é uma cadeia Complexa. Eu já juntei Garrafas pet. Mas eu separo Também. Isso eu, eu faço em casa. quando eu era Adolescente. Eu queria ir No evento que ia ter lá na minha cidade Lá, imagina Longe, quase interior do Rio de Janeiro Ia ter um evento no Magé Tênis Clube Minha mãe não quis me dar o dinheiro Aí eu juntei as garrafas e paguei a entrada Eu fiquei tão feliz com isso, e assim, toda a minha família já tava sabendo que se tivesse uma garrafa pet, eu fui pelo meu bairro ia juntando, mexia lá no lixo mesmo, sem nenhum tipo de vergonha porque eu tinha um objetivo maior não, eu quero ir nesse evento, acho que era baile a fantasia, alguma coisa assim que tinha na época, minha mãe, não, não, não vou te dar não mas a minha mãe ali me fez pensar ali, tratar esse reciclável de uma outra maneira, hoje eu também separo, se tem um evento na minha casa eu junto as latinhas, aí uma coisa que eu fiz lá atrás na adolescência pra hoje. E fui no evento, viu? Você é uma dinheiro empreendedora,
0: verde. Francinha Augusto. Eu separo também as tampinhas das garrafas. Ah, isso é
1: legal. Pra ajudar ONGs pet Aí separa pela cor, né? Separo Azul, vermelho. Pra poder
0: ajudar. Porque as, algumas ONGs pedem isso pra você recolher e levar até a ONG de animais que isso acaba virando um lixo que gera um dinheiro verde e apoia ali os animais. Então essa é a minha parte.
1: Parabéns, Bárbara. Parabéns pra nós a duas, Francinha. Ma- É, sua causa é melhor. Eu só queria ir no baile mesmo. Não, não, mas Mas, mas, era coisa de adolescente. Mas se divertir também é é uma boa causa.
0: Vamos lá, amanhã (risos) tem mais. Tem. Amanhã é dia de política e a gente vai falar sobre eleições e armas. Um tema árido, difícil. Complicado. Mas importante de ser conversado. Será que a festa da democracia está em perigo com o uso de armas durante esse processo eleitoral? Ali, no dia das eleições, a pessoa armada se aborreceu por qualquer motivo. Perdeu a cabeça, pegou a cabeça. Minho. sua arma e pode fazer alguma coisa? É. Esse é um risco que, e muita gente está preocupada com isso. A gente vai falar amanhã sobre essa preocupação. Fran.
1: Estamos nas principais plataformas. Fique à vontade. Ouça pelo canal de preferência e comente também. Retweet. Estamos lá no JabuticabaSC. Queremos ouvir a sua voz, Jabuticabers. Até a próxima. Tchau, tchau.